0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у нас Александр Пичугин, управляющий партнер федеральной сети баров, среди которых такие бары, как «Руки Веры Бар», «Не Бар», «Эль Чапа» и «Риски Сплетни». Поговорили про то, как развиваться в маркетинге таким баром, почему они выбрали вирусный маркетинг и каким образом они генерят идеи и реализуют, при этом избегая каких-то штрафов или каких-то других санкций со стороны компетентных органов. Также немножко углубились в то, как устроен маркетинг в ресторанном бизнесе, какие есть типы заведений и как устроена внутренняя кухня в каждом из них. Кстати... немножко о своей деятельности, чем ты занимаешься.
1: Привет. Вот на данный момент я занимаюсь развитием феодальной сети баров, то есть у нас пул брендов разных концепций барных, то есть это и Руки Вер Бар, это и бар, и Чапа, и Риски, Сейчас новые концепции – это сплетни, караоке-рюмочная, Евгеньевич. В общем, последние два года я занимаюсь активно барным бизнесом. Неожиданно для себя стал ресторатором, можно так сказать. И развиваю проекты совместно в партнерстве с Пашей Чесноковым и Сергеем Жуком.
0: Сегодня мы с тобой будем говорить про вирусный маркетинг. Расскажи, почему выбрали его. У меня среди клиентов по моему... По стандартному диджитал-маркетингу Пару раз были рестораны, и ни у кого из них Не было вирусного маркетинга Почему выбор пал на него у вас?
1: Ну, здесь все зависит от концепции Безусловно, рестораны – это более премиальный сегмент Если мы говорим о сегменте файн-дайнинг Мы же все-таки ночные бары, ночные клубы, можно так сказать Танцевальные бары, в которых, соответственно Немножко иные способы продвижения да Во-первых, и модель потребления отличается от ресторанов Люди в ресторан приходят посидеть, получить эстетическое удовольствие, какой-то гастрономический новый опыт. У нас же люди приходят повеселиться. И, соответственно, если мы говорим о tone of voice, да, то есть о том, как коммуницировать с нашей аудиторией, как доносить на нее наши ценности и особенности, то для нас вирусный маркетинг, провокационный маркетинг, какие-то хайповые истории – это один из самых эффективных инструментов.
0: А какие каналы используете, то есть с помощью чего вы генерируете вообще вот какие-то свои идеи и через что их реализуете? Мне из какого-то вот вирусного, скандального маркетинга почему-то, не знаю почему, мне до этого не вспоминалось, вспомнился Crazy Daisy в Москве, у которого там, были, ну такой тоже очень вирусная, какая-то такая скандальная репутация и огромная узнаваемость там, при том, что там, Многие там и не были, но типа знали, что там Происходит, и как-то об этом я слышал
1: Честно могу сказать, ничего не знаю о Crazy Daisy Но знаю, как у нас создаются Такие вирусные истории На сегодняшний день у нас есть там и креативный директор И арт-директор, то есть есть мозговые Штурмы, и куча людей работает в разных Отделах. Раньше, да, когда мы Чаще хулиганили, чаще всего занимались Такими историями наши арт-директора Конкретно в Питере, один из самых Легендарных провокационных Баров, там, на Литейном И на Думской есть у нас два Проекта. И там, и там мы постоянно устраивали какие-то провокационные вещи. Там у нас была история с Настей Евлеевой, мы судились, это было достаточно громкое событие для Санкт-Петербурга и для российских СМИ. Потом у нас был небольшой инцидент с Милоновым, когда была пропаганда ЛГБТ, и мы выступили против этой пропаганды, разместив у нас на дверях, что бар для нормальных мужиков справа. Да, потому что реально слева находился бар для. Геев. Соответственно, сейчас из последних это ситуация с Эльчапо, с нашим мексиканским баром, где мы публично пообещали вырастить свинку и ее зажарить, да, и вызвали на себя гнев всех зеленых и тех, кто защищает э, животных. Но ничего, потом, соответственно, отпустили свинку. Она живет, наверное, лучше, чем многие люди в России, в тех условиях, которые мы для нее создали. И сейчас, в общем, продолжаем, наверное, такие истории создавать. Провокации никогда не повредит нашему формату.
0: А как придумываете эти гипотезы? То есть как-то реально брейнштормите или прям садитесь и придумываете, что нам сделать, и насколько это будет скандально, и, там скорите как-то свои гипотезы?
1: Вот прямо сейчас есть реально отдел, да, то есть креативный директор, там, артисмент, директор есть арт директора их несколько там в каждом заведении они создают какую-то скажем так историю на долгосрочку да то есть у нас есть месячный план там и на три месяца на квартал план и так далее а раньше это создавалось в моменте то есть появился какой-то инфоповод быстро придумали какую-то историю и тут же ее разместили то есть на самом деле в провокационном маркетинге вот в хайпе очень важна скорость то есть как быстро ты реагируешь на эти инфоповоды, которые появляются. И
0: еще, я думаю, что очень важно получить большое количество трафика на свою публикацию, вообще на свой какой-то вот этот рукотворный скандал. Как добиваетесь того, чтобы получать вот эти охваты? Потому что покупать какую-то медийную рекламу или покупать какие-то размещения, это получилось бы, во-первых, дорого, во-вторых, тоже не быстро. И вряд ли так работает.
1: Мы ничего не покупаем. Мы ничего не покупаем, а это просто всегда разлетается каким-то инфоповодом. То есть мы создаем какое-то событие, создаем какой-то скандал, да, и потом этот скандал улетает в чаты, в телеграм-каналы, в какие-то репосты, в городские паблики. То есть мы за очень редким исключением когда-то что-то шерим, либо репостим или проплачиваем. Это вот если мы руки вверх бар запускаем, у нас есть такая там история провокационная тоже, мы вешаем как будто бы плакат. А мне с тобой это из песни Сергея Жукова «Руки вверх». Соответственно, этот плакат фейкивает, то есть в реальности его нет да, на открытии бара. То есть его дорисовывают на фотошопе. Но эта новость вкидывается в какие-то городские паблики, да, в каком-то лидеру мнений, либо человеку сердобольному, который мимо не пройдет и обязательно расскажет об этом. И дальше уже дело техники, люди сами начинают это все пересылать, и это доходит до нужных, скажем так, лиц. Иногда это ответственные лица, которые там работают в органах, и они, конечно, устраивают настоящее шоу. Ну, а когда все это выясняется, когда выясняется, что все это было фейком, да, или на самом деле никакого плаката не было, действительно люди оценивают наш подход.
0: А примеры того, что какие-то компетентные органы все-таки на вас наехали и пришлось как-то там...
1: ФАС, конечно, ФАС постоянно судится
0: с нами, да. И как успехи у ФАСа?
1: Да никак. Ну, нам невозможно же предъявить что-то, если это не нарушает действительно законов. Мы стараемся не переходить, скажем так, определенную грань, то есть мы никогда не играем на тему политики, на тему власти, на тему каких-то там вещей, связанных с этим. То есть мы строго берем инфоповоды, которые интересуют массы и никак не связаны с политической какой-то составляющей.
0: А какой процент вашей гипотез заходит? Я одно время занимался... На одном из контентных проектов мы постили статьи, и задача была сделать максимально кликбейтные заголовки и неважно какой контент. И мы заметили, что у нас примерно 5% заголовков получались, а все остальные у нас проваливались. Какой у вас процент ваших идей? Тем более у вас есть отдел, то есть есть какая-то статистика уже.
1: Ну вот я честно могу сказать, что, наверное, мы не до конца отслеживаем аналитику по таким событиям.
0: Мы можем только
1: отследить охваты. Да, то есть у меня нет сейчас сравнительной таблицы и данных перед глазами, какая из идей зашла, а какая не зашла. И в количественном выражении я тоже вряд ли смогу сейчас сказать, какое количество таких вот провокационных акций было успешным и какое было провальным. Безусловно, были те вещи, которые просто не зашли. То есть они имели какой-то резонанс, но они абсолютно не оправдали ожидания. Ну вот. Из самых известных, да, вот говорю, это история с Настей Евлеевой, это история с Милоновым.
0: Расскажи тем, кому неизвестна эта история про Настю Ивлееву.
1: Когда-то, когда давным-давно, по-моему, это был 2018 или даже раньше, 2016 год, честно, сейчас уже не вспомню, вышла рекламная кампания «Рибок» что-то там сесть на лицо, не ожидая мужского одобрения. Какая-то вот такая история была. Да,
0: там пересядь мужского одобрения на мужское лицо, что-то да, такое.
1: Да-да-да. Вот мы решили поиграться с этой темой, недолго думая, сделали плакаты на фасаде небара. Не плакаты, прямо обклеили фасад небара. информация этой. И там была фотография Насти Ивлеевой, на которой было написано «Пустите меня на лицо, пьяный подвигаться». И, соответственно... Люди, прохожие, которые ходят мимо бара, естественно, видят это, фотографируют, начинают скидывать, естественно, это попадает к Насти, естественно, это попадает в СМИ, естественно, нас подают в суд. Вот. И как только нам прилетает иск, а мы этот плакат не убираем. Как только нам прилетает иск, да, говорят, что мы нарушили права да и должны заплатить один миллион рублей за использование фотографии. Мы тут же отклеиваем старое вот это изображение и клеим новое. Там было написано «фото с обезьянкой». Там была та же фотография Насти Ивлевой, и только лицо было размыто. И мы написали «фото с обезьянкой, миллион рублей». Давайте скинемся, пацаны, а то в общем, очень хочется еще поработать с этим инфоповодом. Короче, смысл был в том, что мы продолжили играться с этой темой и извлекать из нее максимум но потом был суд, что-то судились, что-то там переписывались, но глядя на то, как мы ведем свою пиар-компанию, да, можно сказать, что это черный пиар, Настя решила не связываться дальше с нами. А
0: как вообще, какая реакция публики, то есть как можно оценить вовлечение, и может быть, какое-то есть понимание по какой-то условной конверсии, кроме охвата, что вы еще видите? Или задача максимальный охват, чтобы каким-то образом поселиться в голове? После... Я
1: объясню. Если говорить в прямом смысле этого слова про digital, да, что мы говорим про лид генерацию, когда там приходит заявка, эта заявка фиксируется в колл-центре, там менеджер перезванивает, бронируется стол, потом человек приходит, тратит какой то денег и так далее. У нас такой аналитики нет, и я не думаю, что она когда-то появится. Но у нас есть достаточно понятный инструмент отслеживания упоминаний, да, то есть мы смотрим, как долго, как часто нас упоминают, знают ли нас за пределами там Санкт-Петербурга и Москвы. Поэтому если говорить о целях наших рекламных кампаниях и о том, как мы это все анализируем, да, мы ну, стараемся считать индекс узнаваемости и количество упоминаний в сети нашего бренда. И это позволяет нам в том числе э, продавать франшизу по проекту Небар. Потому что благодаря вот таким событиям, да, громким, которые стали в том числе федеральными инфоповодами, о нашем проекте, о нашем бренде узнали далеко за пределами даже Центральной России. Если я не ошибаюсь, крайний Небар сейчас находится в Новосибирске. То есть за 4000 километров отсюда. Это если говорить на восток, а если говорить на запад, то крайний находится сейчас Волгоград, Севастополь. По-моему, это крайние Севастополе, да.
0: Ну вот как-то так. А вот э, те, кто покупают франшизу, они каким-то образом участвуют или создают какие-нибудь свои инфоповоды или пользуются вашими плодами PR?
1: Чаще всего они пользуются наработками, потому что Огромное количество, ну представь, бар существует 14 лет, и чего мы только там не делали за 14 лет, то есть там было, наверное, все. И все эти наработки, естественно, мы передаем нашим франчайзи, они их могут использовать, могут не использовать, да, если считают, что это неуместно, там, по их каких то локальным атрибутам. Поэтому они, конечно, используют наработки. Это так называемый ноу-хау, да, или комплекс исключительных прав, которые мы предоставляем, в том числе на наши рекламные материалы, там, рекламную продукцию,
0: вечеринки фирменные. Далее. как внутри сообщества не знаю как точно называется рестораторов или владельцев баров относятся к такому формату
1: большинство рестораторов они больше романтики да такие про мироощущение про там осознанность мне так кажется да это вот мое мнение предприниматели романтики мы наверное все-таки предприниматели рок-н-ролльщики и для нас такое приемлемо а если говорить о том как к нам относится мы к сожалению опрос такой не проводили нам самим интересно но
0: большинству
1: просто не хватает смелости для того, чтобы такое реализовывать. А
0: можешь еще рассказать немножко побольше про этот рынок, потому что я знаю его очень так вот со стороны, то есть пару раз только были какие-то контакты. Насколько я понял, рестораторы, это они обычно как примерно такие серийные предприниматели, то есть появляется какая-то концепция, они реализуют ее, там бары или ресторана, какое-то время она работает, хорошо заходит, но в большинстве случаев там через несколько лет затухает, и им нужно открывать следующий ресторан уже с другой концепцией, с другим каким-то подходом. Так это или нет?
1: Ну, да, если концепция слабая, то она не будет долго жить. Я это называю открыть трендовое заведение, либо там модное заведение. К сожалению, тренды, хайп, мода – это все то, что рано или поздно проходит. И чаще рано, чем поздно. Поэтому все бары, которые закрываются там первые 3-5 лет, это в основном... Проекты, построенные на какой-то вот модной тенденции в конкретный период времени. Я сейчас, наверное, вспомню какие-то ситуации. Ну, вот, когда было веганское мясо, да, такой бум какого-то веганского мяса, бум вегетарианства, вообще отказа от мясной продукции. Очень много заведений и даже экспертов говорили о том, что за этим будущее, да, что вот люди переходят на осознанное какое-то питание там и так далее. Ну и, собственно, где все эти вегетарианские рестораны, где все эти вегетарианские заведения? Людей, которые живут таким образом, да, выбирая для себя путь без мяса, их в разы меньше, чем других. То же самое, можно сказать, про здоровое питание. Да, вот Был тренд на здоровое питание, и все побежали делать какие-то вот такие заведения про фитнес, про здоровье, про Опять же, осознанность какую-то. Ну, большинству людей это не нужно. Если говорить о, скажем так, нашем подходе да, и о том, почему наши концепции живут там и 5, 10, и 14 лет, то это в первую очередь связано с тем, что мы выбираем все-таки крупные сегменты целевой аудитории, можно назвать их, наверное, даже масс-маркетом, да, и поэтому у заведений достаточно аудитории, чтобы продолжать зарабатывать не один год.
0: А можешь тогда еще рассказать немножко глубже по рынку про какой-то маркетинг внутренний, который проводится внутри заведения? То есть вы, например, работаете 14 лет, вряд ли это одна и та же концепция, одни и те же интерьеры, менюшки и так далее. Скорее всего, все постоянно меняется.
1: Я отвечу на этот вопрос, но я, наверное, сначала расскажу вообще про классификацию баров, то есть вот есть такие пивные заведения, пабы, да, называют, а вот там как раз-таки наоборот, там не нужно ничего менять, то есть самый лучший паб, это паб, которому там 20, 30, может, 40 лет. Это вот то место... То есть из,
0: таких, из фильмов про юранцев, которые приходят да, и вот, да, сидят да, вот, пьют да, кружку да, пива свою. Да,
1: это вот есть такая модель потребления у гостя. И есть такой сегмент вот классических таких э, пивных пабов. Они действительно могут существовать вообще без каких-либо изменений и очень-очень долго. Вот. Исторически так сложилось, что они не требуют каких-то обновлений. У них достаточно консервативная аудитория. Наверное, самая консервативная из всех, которые есть. Дальше существуют бары-коктейл, вот это самые быстро, скажем так, умираемые концепции. Во-первых, потому что у нас не существует в России коктейльной культуры, потому что замкадом самый популярный коктейль – это виски-кола. И, соответственно, любой человек, который старается открыть коктейльный бар, особенно в регионах, он обречен на провал. Потому что, ну, условно, даже из 500 тысяч там, жителей крупного города, ценителей настоящих коктейлей, там, качественных коктейлей, которые готовы заплатить за них там, тысячу рублей или около того, их единицы, ну, может быть, там тысяча на весь такой большой город да, региональный. И представьте, эту тысячу гостей потенциальных, ну, любителей коктейлев, э, нужно размазать на весь год это крайне-крайне мало. Поэтому коктейльные бары, они практически не живут. Другая история это коктейльные танцевальные бары, когда требования к продукту немножко снижены, да, а основной фокус идет на атмосферу, на развлечения, на веселье, на танцы и так далее. Вот мы работаем именно в этом сегменте. То есть у нас продукт как таковой. Это не кухня, которую мы продаем, да, не, не блюда, которые готовят шеф-повара, это не коктейли, которые готовят бармены, это как раз-таки вот та самая атмосфера веселья, вечеринки, то, зачем люди продолжают возвращаться к нам. Если говорить о маркетинге, то все, что внутри проекта находится и снаружи, должно быть маркетинг ориентировано. Я же помимо того, что занимаюсь этим бизнесом, я преподаю же маркетинг на факультете ресторанного менеджмента. Вот уже получается сколько? Четвертый год, наверное, преподаю, да. И я каждый раз своим студентам говорю, что маркетинг начинается задолго до того, как вы открыли дверную ручку заведения. То есть, грубо говоря, должен быть путь клиента, да, должна быть проработана CGM по каждому продукту, должны быть выписаны мотивы потребления, должны быть описаны барьеры потребления. То есть, почему и в каких случаях гость будет недоволен, да, либо не придет к вам. На каждый из этих барьеров и мотивов должны быть описаны предложения, либо там спорта, исключения этих барьеров да, например визуальная составляющая тоже очень важную часть имеет то есть ну, мне сложно ответить про маркетинг так однобоко да потому что куда бы ты ни сунулся все требует экспертизы маркетолога то есть и рекламные компании требуют и брендинг требует экспертизы кухня требует экспертизы маркетолога бар требует экспертизы маркетолога называют экспертизы я имею в виду, что для барного меню должны соответствовать коктейли, да, должны соответствовать концепции. Соответственно, если мы работаем в рамках концепции, например, бара, то там должны быть какие-то названия, да, запоминающиеся, интересные, чтобы это билось у человека в голове и казалось единым целым. Один из ярких примеров хорошей коктейльной карты, на мой взгляд, это заведение у Александра Орлова, Bulldozer Group. Хорошая девочка». Там просто божественный копирайтинг в меню. Он сделан в виде тетрадки, анкеты, где как будто бы девочка когда-то записывала себе напоминалки, и там есть разные... Такие иногда пошлые, иногда веселые комментарии к коктейлям. И сами названия коктейля, они очень интересные. То же самое с блюдами, да, у нас, допустим, в меню есть блюдо там «Элтон Джон в Рязани», да? или «Тартар с жадиной говядиной». То есть у нас это как будто бы уместно, да, потому что мы про 90-е, про 2000-е, когда были вот эти каламбурчики актуальными, да, и они, скажем так, были неким синонимом этой эпохи. И если те же самые описания там блюдом возьмут другие заведения и попробуют их скопировать, они будут выглядеть по меньшей мере нелепо. Поэтому сложно ответить про маркетинг в ресторанном бизнесе вот так вот сразу, да, то есть. Куда бы ты ни сунулся, везде нужно прорабатывать в соответствии с концепцией тот или иной блок.
0: Нет, замечательный ответ. Я как раз примерно такой формат и хотел услышать. Я думаю, еще там очень важна какая-то работа с людьми, потому что очень часто видишь, когда вот официант явно не попадает в клиента. И хотя я не занимаюсь рестораном маркетинга, но видно, что вот прям ну, не совпадает. То есть там нужно поменять, как мы меняем аккаунт менеджера под клиента, который, в принципе, делает то же самое, но просто будет немножко совпадать. А часто вот нужно прям поменять официанта, и чеки вырастут в разы. Получился классный выпуск, мне кажется. Расскажи напоследок какие-то лайфхаки, если мы вернемся к вирусному маркетингу, какие-то вот лайфхаки, как это делать, как это начать делать, как может быть решиться, как перестать ресторанам бояться, что вот они потеряют свою какую-то эфемерную репутацию.
1: Ну, если говорить про хайпы, какие-то провокационные истории, то сразу скажу, они не всем подходят. То есть, если ваш гость не имеет возможности посмеяться над собой, либо не умеет этого делать, либо у него нет нужной доли самого иронии, да, то вряд ли стоит использовать такой способ. И наоборот, если ваши гости, они достаточно открытые, достаточно позволяют себе шутить как над другими, так и над собой, то welcome можно брать любой инфоповод абсолютно любую яркую новость. То есть каждый день выходят какие-то новости. Вот нужно выбирать одну и строить вокруг нее какие-то креативные концепции, какие-то варианты. Да. Это самый простой способ приклеить себя, свой бренд, свое имя, либо вечеринку, либо событие какое-то какому-то громкому инфоповоду, и попробовать собрать охваты на этом. То есть, это вот такой один из самых простых лайфхаков, который можно применить. Ну а так, если говорить про рекламные кампании да, перед открытием, то здесь, безусловно, Нужно сидеть и думать над тем Как можно впечатлить гостя да, Либо что может впечатлить гость у вас на открытии Либо что заставит его поднять зад И прийти к вам в заведение Потому что сейчас существует огромное количество Разных поводов Когда можно сходить и куда можно сходить И вам необходимо разработать то самое придумать тот самый повод, на который ваши гости придут. Ну и не забывать достаточно четко понимать, с кем вы работаете, кто ваша целевая аудитория. Наверное, вот
0: так. Всем спасибо за внимание. В описании я добавлю ссылки на бар Александра, чтобы вы могли посмотреть, какой маркетинг они делают. И также я, как всегда, попрошу вас подписаться на данный подкаст в том сервисе, где вы его слушаете. Спасибо. Еще раз напоминаю, что если вам необходим подрядчик по любой из услуг, связанных с диджитал маркетингом, в том числе контекстная реклама, SEO, стратегия, медийная реклама, ASO, оптимизация и так далее. Можете писать мне, я подберу вам подрядчика.